0: Привет! Меня зовут Таня. Это новый выпуск подкаста ⁇ Аргангстер не вывозит ⁇ И мы снова записываем его в роскошной квартире в центре Петербурга, в большом зале за овальным столом, как это делают всякие модные, богатые ютуберы. На самом деле этот выпуск будет про проекты и мой подход к продюсированию разных проектов, к организации... Работ над ними. И я расскажу, какие вещи делают меня просто зверем, что я не люблю, что хотелось бы исправить. Вообще в целом в, в подходе к оценке результативности не только как бы с моей позиции, не только мо, моих малюсеньких проектов, но и в целом во всем этом огромном рабочем мире. Раз уж мы тут все с вами собрались, то, конечно, хочется начать с одного из первых моих личных проектов. В принципе, это, собственно, этот подкаст. Когда я записывала эпизодик про хобби, мы из него вырезали малюсенький кусочек, в котором я рассуждаю, является ли подкаст хобби или все таки это работа, и что я вообще про это думаю. И был такой моментик, когда я вернулась с очередных занятий танцами, и сидела, думала о том, что, блин, у меня на танцах нифига не получается тянуть спину, у меня там болят колени, болит спина, что-то там еще болит, в общем, нужно заниматься, разминаться, тянуть дома спину, тянуть поясницу, в общем, ну, прикладывать усилия, чтобы быть лучшим. Но почему-то какие-то недостатки в танцах меня мотивируют, скорее, от них избавиться. А в случае с подкастом все было наоборот. Наличие каких-то малейших нюансов, недочетов не были для меня каким-то таким э, пинком для того, чтобы совершенствовать свои умения, свою речь. И скорее, наоборот, вызывали во мне только какие-то грустные эмоции. Я прекрасно помню несколько моментов, когда в каком-то из первых эпизодов э, были слышны какие-то шумы, которые были следствием того, что я дергала рукой или еще как-то юлозила по столу пальцами. В общем, я просто помню, как очень было мне грустно. Так вот, я поняла, что подкаст вообще-то — это не танцы, и это не для развлечения или моего отвлечения, а это продуманный проект, продуманный, прости господи, стартап — с неким планом развития на ближайшие полгода, с контент-планом, с бюджетом, со стратегией. Это вообще, это, это реально такой прям большой-большой проект, и к нему нужно относиться не как к какому-то такому способу чем-нибудь себя занять, а как к работе. Когда у меня на моей работе основной работе что-то идет не по плану я придумываю план б но уж точно не сижу и не толкаю себя с лестницы и не бегу говорить всем что я плохая работница вот собственно поэтому этот подкаст все еще существует потому что я поменяла свой подход к его созданию после старта работ над подкастом я стала фокусироваться на том, как говорят и что говорят люди в других подкастах, в сторис, в YouTube видео на стримах. И раньше многое чего мне казалось идеальным, точнее, я просто не фокусировалась на каких-то мелочах. А когда она начала заниматься этим самостоятельно и цензурировать себя прежде всего, я поняла, что вообще-то все мои любимчики... Тоже далеко не всегда говорят складно, запинаются, путают, не знаю, падежи, склонения и вообще совершенно не парятся на этот счет. Это просто люди, у которых есть своя история, которой они хотят поделиться. И в этой неидеальности, как оказалось, есть самый кайф. Я рассказываю это не для того, чтобы кому-то указать на их несовершенство. Скорее для того, чтобы себе напомнить, что наличие запинаний, оговорок, э, а и всего прочего вот этого вот... Вообще-то это про жизнь, а не про супер-пупер поставленную, заученную речь, и не про текст, озвученный с листка. В своей обычной работе я делаю разное для брендов и вообще для других людей, и я невероятно устала от бесконечных... KPI, Q&A, K-Message вся, всякого прочего дерьма из этого мира маркетинга. И в своем проекте очень хочется избавиться от бесконечных оценочных штук и перестать сидеть и долго думать о результативности, а просто делать это с кайфом для себя и для тех слушателей, которые у меня уже есть. А их довольно много. Однажды в 2020 году я с моими коллегами запустила один очень-очень невероятно клевый проект. Мы делали э, одежду из молока для бренда Валю. Это было очень... Э, очень классный проект, прежде всего, потому что я смогла себя в нем проявить не только как пиар менеджер. У меня было много задач, они были связаны как со стратегическим каким-то планированием, с продюсированием пиар задачи, менеджмент, организация вообще работы нескольких команд специалистов разного профиля, да даже продюсирование съемки. Это был очень интересный в плане карьеры и личностного роста период, но э, он сопровождался невероятной тревогой. И с того момента я начала прям фиксировать, какие штуки, какие моменты я начинаю прям, <laughs> меня начинает колотить. Так я выработала для себя списочек вещей, которые э, с вероятностью сто 500 процентов в итоге сделают из меня не то чтобы тревожного котеночка, а скорее просто разъяренного льва. И я бы хотела озвучить этот список, потому что, скорее всего, вам тоже это отзовется. Я думаю, что это не связано только с миром пиара, маркетинга и вот этого всего дигитального чего-то. Наверное, такое есть на любой работе. Я там всегда слышала от мамы какие-то слова про план про какие-то там задачи разного толка, и, наверное, это, в принципе, норма для любой профессии, любого проекта, маленького или большого, и неважно, это госструктура или это какой-то предпринимательский бизнес, маленький или средний. Первое, что точно сделает из меня зверя, это суета. Наверняка э в, в, в вашей команде есть один или два человека, которые просто начинают суетиться на пустом месте. Да даже если это не пустое место, они делают настолько много разных действий, путают всех и прежде всего путают себя самого. И ты начинаешь сомневаться в правильности своих действий, в том, что... Как, как бы, да вообще, что происходит? <к boil effect> вот эти суетологи, боже их нужно награждать отдельные медали мне кажется <laughs> за, за в, вот как это вклад в развитие моей тревожности а второй пунктик это четкие дедлайны иногда бывают такие, такие проекты в которых Тебе нужно прям вот... Вот есть дата, там, не знаю, 1 мая, и тебе вот прям кровь из носу, вообще. Просто разбейся об стену, об землю, но тебе обязательно нужно запустить что-то. Когда ты начинаешь думать, э, а в чем чем обусловлен такой срок? И почему нужно вот прям разбиться в лепешку но сделать это 1 мая? Оказывается, что это просто кто-то придумал, один из членов команды. На самом деле... Никто особо не спешит, и можно всегда отложить запуск на пару дней. В общем-то, никто ничего и не заметит, и никак это на показателях, естественно, не отразится. Но так устроено, не знаю, может быть, российский рынок, или может быть, вообще в целом весь рынок, что в любом договоре ты должен прописать какие-то KPI, дедлайны, какие-то пунктики, по которым ты будешь оценивать ä, результативность своего дела. И это просто превращает работу, вообще-то которую я люблю, приятную работу, в какую-то гонку, бег, на перегонки, не знаю, блин, с кем, с роботом компьютерным, <laughs> на скорость, кто быстрее напишет текст или кто быстрее что-то там сделает. О, это вообще кринж, кринж, кипяи должны быть сожжены. Третья причина моей тревоги — это то, что я не люблю делать чужую работу. Довольно часто бывает так, что, ну, не знаю, там члены команды что-то не успевают, или намеренно отдают тебе какие-то задачи, и ты начинаешь все наклад... как бы взбирать на свои плечи, делать и свою работу, и чужую работу. В итоге это какой-то замес, который в какой-то момент взрывается, и ты начинаешь просто трястись от нервов, потому что тебе тупо кажется, что ты не можешь даже в своей голове удержать вот это вот количество дел, которые тебе нужно сделать». Так вот, вообще-то я хочу вас э, сподвигнуть к тому, что делегирование — это очень классно, но очень также важно делить моменты, где вы делегируете, делегируете, а где вы просто отдаете свои задачи другим людям, не, не, не интересуясь тем, э, чем они заняты, какова их загруженность». еще один пунктик, еще одна причина моей тревоги чаще, это то, что в какие-то моменты мне кажется, что вся ответственность лежит на мне, и я как бы единственный носитель этой ответственности. И это, ну, как бы чаще полная туфта, потому что, естественно, вы работаете там в команде двух, трех, четырех, пяти людей, и у каждого есть свои задачи и свои зоны ответственности. Но это никогда, никогда не мешало мне думать, что если со мной что-то случится, или я вот сейчас там не знаю не буду на связи пару часов то все обязательно рухнет <св> что меня будут искать что меня будут ругать что я там что-то не успела сделать или что какой-то результат не оправдался какая-то деятельность не оправдала себя я на самом деле понимаю откуда это такое чувство ответственности у меня появилось оно естественно идет с моего детского возраста накладывалось то, что я довольно рано начала жить самостоятельно, переехала в большой город, у меня сразу появилась такая большая-большая ответственность вообще в целом за свою жизнь, за то, что есть, как зарабатывать, как вообще коммуницировать с людьми, потому что, естественно, в детстве все делал за тебя, твои родители, а тут ты вдруг ни с того ни с сего должен делать все сам и сам понимать, разбираться, заботиться о себе и так далее. А потом я работала в разных командах, где далеко не всегда руководители этих команд понимали, что такое здоровая как бы, коммуникация в команде, и поэтому очень часто оказывалось, что на меня скидывали разные дела. Это, впрочем, связано, наверное, с моментом, когда я только начинала свою карьеру, где я просто хваталась за все, что мне давали, все, что мне предлагали, не пытаясь разобраться, вообще подумать о том, а я вывожу или я не вывожу. И в какой-то момент оказывалось, что как будто это я руководитель этого проекта, хотя у меня просто какие-то там линейные задачи, за которые мне платят деньги. Но губа не дура, у некоторых... Uh, не знаю, как называют, ну, у некоторых руководителей. В общем-то, если ты не контролишь этот момент, ты оказываешься просто в луже uh, собственных слез uh, от того, что ты просто не понимаешь, что вообще происходит. Вот еще какой важный пунктик про причины моей тревоги это то, что в моей профессии очень много оценочных суждений. И вообще весь маркетинг и весь пиар строятся на том, что кто-то оценивает чужие кейсы. Эти бесконечные конференции, где какие-то люди рассказывают о том, как они невероятно запустили проект, не знаю, там, всякие соцсети разных агентств или разных э, пиарщиков, где они рассказывают о своих проектах. Ты читаешь, думаешь, офигеть, вы вот это сделали, вот это сделали, как клево, а я что? А я кто? Это реальная такая прям культура оценивания. Оценивание и обесценивание. Я и сама грешу этим, грешила точно сто процентов пару раз, оценивая кейсы своих коллег ну не из моей команды, а вообще в целом коллег из пиарского мира. И это ужасно. Блин, вот я считаю, что моя феминистская цель на будущее должна быть в том, чтобы в моей профессии стало меньше оценочных суждений, потому что маркетинг Несмотря на то, что это довольно прогрессивная среда, которая формирует вообще-то взгляды и тенденции разных людей, и вообще влияет очень сильно на жизнь разных людей, она остается очень консервативной. Очень мало какого-то активизма в этой среде. И очень хочется начать менять эту структуру и больше говорить о, о том, что оценивая проекты друг друга, вы в том числе таким каким-то образом заставляете и ваших клиентов в, том, клиентов, в том числе, постоянно быть в состоянии какого-то оценивания чего-либо. А вот, как писала одна девчонка в одной книжке про про коммунизм и возложение для детей, вы можете зайти мой в Telegram, мой телеграм-канал и увидеть список книжек, которые я прочитала этой весной, и там эта книжка будет, она писала о том, что Вообще фено феномен оценки чего-либо Это вообще главная вещь, на которой зиждется капитализм Вот, в общем, короче, буду бороться с этим Опять я отошла от темы Извините, простите, очень должна была хоть где-то Должна иметь возможность хоть где-то говорить, что я против системы Чего же я боюсь? Долго я об этом думала и вывела для себя три пунктика. Первый пунктик — я боюсь не успеть. Не успеть? Что, что именно не успеть? Я не понимаю. Это странный такой интересный момент. С одной стороны, я постоянно страдаю... Синдромом, синдромом отложенной жизни и бесконечно откладываю там дела, которыми я хотела всю жизнь заняться. С другой стороны, в рабочем плане я реально все время трясуюсь над тем, что я могу что-то не успеть. Окей, э, что-то ты сделаешь плохо. Иногда, ну, невозможно всегда быть э, супер-пупер-отличницей и делать все супер клево. Э, shit happens. И, в общем-то, ну и что? 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 Рухнет мир? Что с тобой сделать Ты превратишься э, в какого-то, не знаю, аутсайдера Тебе не будут больше предлагать работу Тебя никогда э, вообще, в принципе, больше Тебя выгонят из команды, не дадут тебе денег Что случится, я не знаю Возможно, третий пунктик Я боюсь каких-то передряг с начальством Но, с другой стороны, почему они должны случиться? Ну, все же понимают, что работа может идти по-разному Что они уволят что они штраф выпишут. Что случится? Непонятно. Так вот, <смех> суть этой тревоги мне не ясна. На одном из первых занятий с моей самой первой психотерапевткой мы разгоняли историю про то, что случится, если ну, ты там сделаешь свою работу плохо, что будет дальше. И я разгоняла вот прям до самого последнего-последнего момента, чего на самом деле я боюсь. И значит... Путь был такой. Значит, меня увольняют с какой-то работы, я лишаюсь э, достатка. У меня отсутствуют деньги на оплату квартиры. Значит, далее, скорее всего, я прошу у друзей помощи, либо с оплатой квартиры, либо прошу просто меня вписать. А потом оказывается, что, допустим, друзья не могут меня вписать, что я буду делать дальше. Ла-ла-ла-ла. И в конце, естественно, конечно же, я где оказываюсь? Под мостом. И вот, вот на самом деле в этом, в этом пути вот от момента какого-то там провала небольшого на работе до оказаться под мостом очень-очень невероятное большое количество пунктиков, где ты можешь э, себя... Ну, короче, где ситуация может идти по-другому, где ты можешь сам контролировать и руководить, собственно, тем, руководить процессом, э, искать новый доход, искать новых друзей, искать новых коллег. И этот процесс длительный. Так вот, что, что можно делать в момент, когда ты понимаешь, что тебя накрывает тревога, и твои действия становятся какими-то, ну, не знаю, бессмысленными? Первое, как мне кажется, ну, во-первых, мы не сможем избавиться от дедлайнов, они как бы существуют пока что. Slow life living, slow life balance пока что существуют только где-то в Финляндии или в Швеции, в России. Режим работы разительно отличается от режима работы наших скандинавских коллег, это чувствуется даже на моем уровне. Так вот... Нужно принять дедлайн, как, мне кажется, как челлендж, и как сложную задачу, и подойти к этому дедлайну, к этому челленджу максимально креативно. При отсутствии альтернатив каких-то креативных нужно просто монотонно делать то, что от тебя требуется, без рефлексей и без каких-либо мыслей о том, о боже, что я делаю, как это, я не знаю, скучно, не скучно, неважно. Просто делать дело. Третий пункт не забывать, что у тебя есть коллеги. Можно им что-то делегировать действительно, но можно иногда просто попросить совет, и другой взгляд чаще даёт, подпитывает тебя новой энергией и какими-то новыми мыслями, новыми идеями, и дело реально может пойти и за заиграть вообще в другом ключе. Четвертый пунктик. пунктик. Как мне кажется, вообще один из важнейших ⁇ это выписывать все на бумагу. Иногда кажется, что реально в твоей голове просто куча какая-то несортированного э, пластика где э, невозможно разобраться в этих маркировках бесконечно, тут-туда единичка, это пятерка, это шестерка, вообще фиг разберешься, просто вот яма с бесконечными баночками от йогурта. Так вот нужно сесть, э, взять бумажку, самую свою любимую ручку, у меня это обычная тонкая гелевая ручка, и записать прям вообще все, что у тебя есть в голове, по пунктам когда вот был тот молочный проект, когда мне было прям сложно, я э, взяла и за утро расписала весь проект в блокноте. И недавно я пересматривала этот блокнот и удивилась тому, как грамотно было все описано. И вот удивительно, что мне нужно было полтора месяца мучиться, тревожиться, париться, чтобы потом за месяц до окончания проекта сесть и все расписать. Что мне мешало это сделать в самом начале? Непонятно, наверное, отсутствие опыта. Так вот, я рекомендую вам реально записать всякие всякие прям самые мелочи и каждый день просыпаться, там, начинать рабочий день и просматривать этот план. Скорее всего, вы будете обнаруживать, что что-то из вещей вы уже, например, сделали, или что-то, или что-то уже не актуально. И как-то, короче, это очень такая поддерживающая практика. А потом, когда все это закончится, вы посмотрите на свой план и такие, ого, офигеть, да я вообще это сделал до хрена, я вон какой специалист или специалистка, мне теперь вообще ничего не страшно. Мне, кстати, было очень долго ничего не страшно после этого, но прошло полгода, и все равно такое нестабильное состояние периодически возвращалось, но этой практикой я продолжаю пользоваться. И это касается в том числе даже подкаста, потому что после самых первых выпусков меня реально очень сильно штормило, я не до конца понимала концепцию вообще происходящего, очень много ориентировалась на чужой опыт, и естественно в этом процессе я всегда считала себя ну, такой какой-то самозванкой, вот это все. И последний пунктик, как вы можете себе, чем вы можете себе помочь в моменты тревожности, это делать разные упражнения по, по дыханию, по технике речи, вообще дыхательные практики, медитации тоже. Это звучит как что-то эфемерное, такое бесполезное, но на самом деле вы, вы, вам следует просто посидеть 5 минут и дышать полной грудью. Вы можете думать о чем о чем, даже о той самой работе. Но вот просто тихое, стабильное дыхание, оно каким-то образом, не знаю, возможно, наполняет мозг кислородом, или вообще кровь наполняет кислородом, как-то начинают шестеренки двигаться. И когда мне было хреновенько, это не только связано с работой, а вообще в целом, с, ну, не знаю, что-то, что не так. Я реально брала коврик, садилась, 10 минут дышала. И как-то, я не знаю, как с силой самовнушения, может быть, но я успокаивалась и придумывала план дальнейших действий. Вы, кстати, можете зайти на ютубчик и вбить там йога-чилала-вида. Это аккаунт русскоязычной блогерки Йогини, у которой очень много разных там практик йоги, но кроме этого есть подборка, плейлист с медитациями и дыхательными практиками, вообще очень рекомендую, давайте снимем стигму с феномена медитации, это уже давно перестало быть, что-то про то, про каких-то, не знаю, возвышенных людей, живущих в другом мире, нет, это вообще про каждого из нас, и это реально помогает может помочь реально в, лю в любом месте, даже если вы едете в метро, в такси, если вы находитесь дома или в офисе. Э, это очень классный способ прийти в себя. А еще, кстати, можете погуглить э, в ваших сервисах подкастинга э, подкаст, который называется «Сядь по душе». Это пятиминутные такие ролики, э, дорож дорожки, где... Ведущая там наговаривает разные тексты и как бы руководит вашей дыхательной практикой. Вот, и там есть практики тоже направленные на разные штуки, в том числе там, на стресс на работе. И, в общем, да вообще там все есть. Рекомендую, пипец. Спасибо, что слушали очередной выпуск этого подкаста. Я вам все еще рекомендую подписаться на телеграм-канал. Он так и называется. Аргангстер не вывозит. Я наконец-то начала там немножко, немножечко публиковать разный контент. Надеюсь, что войду в кураж и стану <станавливает> делать это чаще. Спасибо большое, что послушали. Я буду рада, если вы поделитесь своими лайфхаками борьбы с тревожностью именно во время работы над какими-то своими задачами. Я думаю, что у вас наверняка есть свои способы, и было бы классно составить какую-то такую небольшую энциклопедию из проверенных советов, как поддерживать себя, когда кажется, что, ну все, вы сейчас просто превратитесь в какую-то пылинку. Подписывайтесь на подкаст там, где вы его слушаете, если еще этого не сделали. Оставляйте комментарии. В, под, на подкаст-платформах. Кстати, свои комментарии с советами вы можете оставить как раз-таки в Телеграм-канале. Теперь там есть опция комментирования постов. Будем на связи. Спасибо большое. Ну, что-то я дала, конечно.